0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Aujourd'hui, nous parlons réseau et IPv6. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast WS en français. Je ne compte plus, mais on ne doit pas être loin de 90. Maintenant, on fera quelque chose de, de spécial pour, pour la centième. Ça fait euh, presque trois ans que vous écoutez le podcast et je vous en remercie. On est disponible dans toutes les applis de podcast, toutes les bonnes applis en tout cas. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, laissez aussi des commentaires, des petits pouces vers le haut, des étoiles euh, et m'envoyez vos commentaires, vos feedbacks sur LinkedIn ou sur Twitter. Aujourd'hui, nous allons parler réseau, réseau pour, pour les business pour les développeurs euh, si vous développez de la, des applications sur AWS si vous déployez de l'infrastructure sur AWS bah vous avez vu probablement déjà touché à des VPC euh, on va vous parler spécifiquement d'IPv6 et essayer d'expliquer pourquoi comment euh, avec Renaud et Renaud, merci d'être là. Tu es Solution architecte chez AWS France. Tu es un gros bagage infra et, et réseau. Es un peu de, es, quand j'ai des questions réseau, tu es ma personne de contact côté, euh, côté, côté réseau. Euh, avant de parler d'IPV6, peut-être un bref rappel pour ceux qui n'y connaissent rien, vraiment rien. TCPIP, euh, qui est la base Internet, c'est quoi
1: Bonjour Sébastien. Alors, alors... Très rapidement, donc TCP/IP, c'est quoi On fait souvent référence à un modèle avec des couches. Donc, on va retrouver la couche IP au niveau 3 de ce modèle. C'est là où on va parler notamment des adresses IP. C'est là où on va numéroter les machines, les applications. Et c'est là où on va transporter des paquets. Au-dessus de cette couche, on a généralement la couche transport. Dans cette couche transport, on va retrouver les protocoles que ce sont TCP ou UDP qui, eux, vont, par exemple, dans le cas de TCP, assurer qu'on ait un. Un, 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 une répartition des paquets qui soit ordonnée, puis qui se fasse avec des acquittements, histoire de fiabiliser aussi le, le transport. Et puis au-dessus de cette couche 4, on va retrouver globalement les applications. C'est là qu'on va retrouver les protocoles comme HTTP et les applications qui sont au-dessus.
0: Mmh. Moi, je prends souvent l'exemple, quand je l'explique à quelqu'un qui est non technique de la poste, si j'ai un gros volume de documents, je fais plein de petites enveloppes et je mets chaque fois l'adresse du destinataire. La poste, c'est IP, il va envoyer mes paquets d'un point A à un point B, d'une adresse à l'autre. C'est là qu'il y a les adresses IP, les fameux mm -hmm. trucs avec quatre chiffres. Et puis TCP, bah, ça, ça n'existe pas à la poste, c'est un service au-dessus euh, qui s'assure que toutes mes lettres sont envoyées, envoyées une seule fois, celles qui ne sont pas arrivées, on les réenvoie et qu'elles arrivent toutes dans, dans le bon ordre. Donc,
1: ça serait, serait peut-être un peu l'accusé de réception. De la poste. Tu un ouais, aussi, il y aurait un accusé de réception
0: également pour dire ce, ce paquet-là est arrivé, celui-là euh, pas. Et donc on, on vit euh, allègrement depuis euh, quoi, le, le début d'Internet, donc depuis 50 ans environ, sur euh, IP IPv4, ces fameuses adresses euh, 192, 168, 00 et des choses comme ça que vous connaissez.
1: C'est quoi IPv6 alors alors effectivement tu parles de 50, 50 ans oui c'est 1974 pour être, pour être précis ah ouais, donc, donc effectivement 40, on va, voilà, donc 40, ça remonte ouais. donc mmh. forcément on n'avait pas euh, l'idée qu'on puisse atteindre cette échelle et donc au détour des années 90 avec l'émergence de, et de l'utilisation d'internet on va se rendre compte assez vite de limitations qui sont propres à IPv4 et notamment tu parlais des adresses IP les quatre octets donc les 32 bits on va vite se rendre compte au détour de, 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 de les, des années 90 que ça ne suffira pas donc, on va commencer à mettre en chantier une nouvelle version. Alors, cette nouvelle version. Quand tu,
0: quand, quand tu dis que ça ne suffira pas, c'est parce que chaque appareil connecté à Internet doit avoir une adresse IP. Et adresse IPv4, c'est 4 groupes de. C'est 4 octets, Entre 0 et 255. Donc, ça fait quoi 4 milliards de possibilités. Et donc, il n'y a que 4 milliards d'appareils qui peuvent être connectés sur cette planète. Ça devrait suffire, non
1: Alors, ça fait... oui. Euh, oui, mais en fait, non. Parce qu'en fait, on voit bien aujourd'hui qu'il y a énormément de, 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 de devices et de plus en plus qui sont. Sont connectés mmh. aujourd'hui à titre personnel tu as énormément de devices mmh. ta montre etc c'est autant de devices pour adresser en fait cette limitation de d'adressage IP on va avoir plusieurs stratégies la première ça va, faire, ça va être de faire de la translation d'adresse donc ça c'est toujours actif c'est ce qu'on fait à un niveau individuel tu parlais 192 168 ces adresses-là typiquement sont pas routables sur internet sont pas des adresses publiques et donc, je vais prendre typiquement ma box et faire une translation d'adresse vers une seule adresse. Donc, du coup, au lieu d'avoir une adresse IP par device connecté, je vais pouvoir mutualiser une seule adresse pub IP publique. Et donc, on voit bien qu'on a déjà des stratégies pour faire du reste pour l'adressage, mais on, malgré tout, on arrive aux limites.
0: Au, au fait, quand je suis chez moi, j'ai quoi une trentaine d'appareils sur le réseau, ici, mm -hmm. entre les téléphones portables, les tablettes, les Alexa, les, les senseurs, les capteurs, les caméras, les, enfin, on peut imaginer des tas mm -hmm. de choses, mais tout ça, ça consomme qu'une seule adresse IP publique, celle, celle de ma box, au fait, qui tout fait Traduction pour, pour, pour tout le monde. C'est ça qui
1: nous a permis de, de vivre 50 Exactement.
0: ans avec la euh, milliards
1: Mais Malgré tout, ce modèle-là, il a ses contraintes. Il y a des applications qui supportent plus ou moins bien le NAT. Et donc, à un moment, on s'est rendu compte et on s'est dit, OK, il faut qu'on aille, euh, qu aille faire autrement. Donc, on a mis en chantier une nouvelle version d'IP qu'on a appelée donc, euh, IPv6. Donc, il n'y a pas eu d'IPv5 parce qu'en fait, IPv5 est un protocole qui devait être et qui s'est pu utiliser pour venir complémenter IPv4. Donc, IPv6, c'est vraiment la nouvelle version. De, finalement, de l'IP qu'on connaît aujourd'hui et qui est utilisé de façon massive. Et donc, lui, il a été ratifié en 98. Euh, donc, oui, parce que je me souviens, j'ai
0: acheté un bouquin qui s'appelait IP Next Generation, euh, c'était fin voilà. des années 90, <rire> avant que ça s'appelle IPv6. Voilà.
1: Donc après, la question qu'on qui peut, qu qu peut probablement se poser, c'est aussi de savoir, bon, qu'est-ce qu'on adresse avec IPv6 donc, une, un, un des premiers sujets dont on a parlé concernant IPv4 c'est ce, donc ce moment que cette Adresse pénurie d'adresse IPv cette pénurie mm -hmm. d'adresse donc on est donc Concernant IPv6, déjà on va passer à 128 bits. Donc l'espace d'adressage est.
0: Attends, de... attends, attends. Donc de 32 à
1: 128 bits. De 30... donc, On fait x euh, voilà. fois, fois 4. X fois 4, exactement. Donc en, en termes de plan d'adressage, on n'a absolument plus aucune limite. Et donc chaque device peut être individuellement porté une adresse IPv6. C'est absolument plus du tout une difficulté. Et puis aussi. Oui,
0: on... juste, juste pour clarifier, quand je, moi je dis x4, excusez-moi, j'ai peur de mal me faire comprendre. On a 4 fois plus d'espace pour mettre des numéros. Exactement. Ça ne veut ah, pas ah, dire qu'il y a 4 ah, fois non, plus de valeur.
1: C'est beaucoup, beaucoup ah, plus. <rire> Beaucoup, beaucoup plus hein. voilà Merci. donc ça c'est vraiment c'est vraiment euh, c'est vraiment bien plus que ça ce qui va se passer, c'est donc on va aussi, à, au passage d'IPv6, on va essayer de rationaliser un certain nombre de choses. Donc, IPv6, on peut le voir, non pas comme une révolution, mais plutôt comme une évolution, une rationalisation d'IPv4. Il y a un certain nombre de choses qui posent des problèmes en IPv4. Euh, tout à l'heure, on parlait de la couche 3 du modèle OZI. Il y a, au niveau 2, la couche Ethernet qui est souvent utilisée. Euh, on a un protocole, par exemple, ARP, qui est assez peu, peu sécurisé, qui utilise du broadcast. Ça, c'est des choses qu'on va adresser en IPv6. ARP, c'est le, le protocole qui permet... De device,
0: si je me souviens bien, de savoir qui a, quelle adresse IP. Je dois envoyer un paquet à telle adresse IP à Exactement. Quel, quel appareil physique sur le réseau Exactement.
1: Donc, on a besoin de ce protocole voilà, qui, est, qui est un petit peu à part dans le modèle, qui n'est pas sécurisé, qui travaille en faisant des broadcasts. Et donc, ça, on va l'enlever en IPv6, on va la rationaliser. De la même façon, euh, on sait que les broadcasts posent des problèmes de sécurité et de performance. On va imposer l'utilisation du multicast qui est de la diffusion vers un groupe et non plus vers un ensemble de, de devices euh, en IPv6. Donc, ah donc je
0: ne pourrais plus faire mon passe-temps favori dans les chambres d'hôtel c'est faire un broadcast qui, qui me publie moi qui dit je suis le routeur par défaut <rire> et écouter
1: tout le trafic du wifi enfin, enfin, de l'hôtel sur mon laptop. Tu, tu peux continuer de le faire mais ça, ça risque d'être un peu plus compliqué en v6 et c'est tout l'objectif. Ah, alors euh, je vais
0: devoir trouver un autre passe-temps voilà, dans voilà.
1: mais, mais Il y en aura d'autres hein, je ne suis pas inquiet <rire> là-dessus. Donc vraiment ipv IPv6 va amener ça parce qu'on est parti finalement d'une feuille blanche le corollaire mmh. de ça c'est aussi que ben, en partant d'une feuille blanche ben, on n'est pas rétrocompatible donc ça veut dire mmh. qu'une machine IPv6 ne peut pas discuter avec une machine euh, purement V4 et donc de cet état de fait va découler un certain nombre de choses
0: c'est le protocole de la maturité en, en quelque sorte parce que, euh, ipv 4 a été oui. normalisé à la fin des années 70 donc il a été conçu dans les années 70, évidemment l'internet d'aujourd'hui et l'internet à l'époque n'étaient pas du tout la même chose et donc finalement on, on a appris de ces, de ces euh, une vingtaine d'années puisque ça a été normalisé fin des années 90 euh, c'est le protocole Internet IP tel qu'il aurait dû être si mmh. vous connaissez Internet aujourd'hui. On, on peut résumer ça comme ça. Oui, tout à fait. Et, et à part qu'il soit pas rétrocompatible, c'est quoi les challenges de, de switcher euh, euh, okay. voilà, <rire> J'ai un problème d'adressage. Je,
1: je veux être moderne. Je veux utiliser IPv6. C'est que c'est quoi mes challenges Alors. Pour penser sur un poste de travail individuel, il n'y a pas forcément mmh. de challenge. J'enlève la pile v4, je mets la pile v6, et voilà. Mmh. Le seul souci, c'est après vers, vers quoi je vais me connecter. Donc c'est là où finalement il va y avoir des sujets ah ouais, à ça, traiter. Forcément, donc mmh. si j'essaie, par exemple, je suis un particulier, je veux me connecter à un site web. Est-ce que mon site web est disponible en v6 Est-ce qu'il mmh. l'est ou est-ce qu'il ne l'est pas À partir du moment où je suis purement v6, euh, s'il n'est pas disponible en v6, je vais avoir un problème. Donc ça, c'est un des premiers cas qu'on va devoir traiter. Et donc il, y a plusieurs, il faut être au courant, il y a plusieurs typologies de, 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 de chemins de migration pour les clients. Ça c'est important de le comprendre, il n'y a pas un chemin de migration, si on ferait tous la même chose. Et selon que vous soyez opérateur, que vous soyez client final, euh, que vous soyez un acteur d'internet ou que vous soyez une entreprise, euh, vous n'aurez pas les mêmes contraintes et le même chemin de migration. Donc, Assez souvent, ce qu'on va voir, c'est une coexistence évidemment des deux, et au moins sur Internet, on n'imagine pas un grand soir, un 31 décembre, à minuit, qu'on basculerait tous vers IPv6, ça ne va pas mm -hmm. se passer comme ça, et ça ne se passe pas comme ça aujourd'hui. Il y a une coexistence des deux. Donc, il y a une approche qui consiste, en anglais, on parle de dual stack, qui consiste à mettre les deux piles de protocole, EV4 et v 6 Et finalement, je, je vais faire une, une requête DNS, et mon DNS va me répondre et va me dire, euh, la ressource est accessible ou en V4 ou en V6 ou parfois dans ah oui, les deux. Donc.
0: Je vais aller sur www.amazon.fr et le DNS va me donner les deux adresses, l'adresse IPv4 et IPv6, et donc c'est mon OS qui peut faire le choix, et choisir IPv6 quand il peut, voilà. euh, de, de partir par là. Et ça, c'est dans nos laptops, dans nos téléphones portables, dans nos tablettes, c'est déjà bien documenté bien, bien, bien et, et disponible, cette technologie de, de dual stack. Mais pour une entreprise, qu'est-ce qui me motiverait à, à bouger mon réseau interne en IPv6 Ce ne c'est pas des petits chantiers quand même.
1: Alors, tu as raison, ce pas des petits chantiers, et d'ailleurs, de, de fait, euh, je pense que ceux qui nous écoutent l'ont bien compris compris si euh, ce protocole qui amène plein d'améliorations et qui a été ratifié en 98, on est encore en train de parler de, de, de sa mise en œuvre aujourd'hui, c'est que la mise en œuvre elle n'est pas simple. Hein. Donc euh, aujourd'hui, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est donc ce parcours, il n'y a, a pas aujourd'hui de date butoir. Je, je regardais un petit peu l'ARCEP, notre gendarme national des télécoms mmh. qui disait justement euh, qu'il invitait pour qu'il y ait une prise en charge euh, d'IPV6 qui soit plus forte, à ce que même les pouvoirs pub publics se saisissent à un moment de ce sujet-là et réglementent. voilà et réglementent mm -hmm. euh, en imposant justement des choses mm -hmm. voire même ils utilisent le terme j'ai regardé de des euh, quelque chose des mécanismes plus coercitifs plus qu'incitatifs mm -hmm. on parle de coercition à ce niveau là mm -hmm. donc euh, donc ça c'est ça c'est aussi une réalité aujourd'hui c'est que il faut bien comprendre que à l'échelle euh, du globe on n'est pas tous évidemment logés de la même enseigne face à cette pénurie d'adresse il y a des endroits où notamment en Asie, où là, la pénurie oui. d'adresses IPv6 est massive. Oui, c'est est... lié à la, à la densité de population. Exactement. En fait. exactement. Mmh. Donc là, aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui ne peuvent plus déployer qu'en V6. Et on, en, on aura l'occasion peut-être d'en reparler, mais c'est important. C Côté
0: back-end, enfin, il y a, a l'aspect front, ce qui se passe chez nous dans notre réseau, et puis il y a les, les autoroutes de l'information, pour reprendre un terme bien baisé. Je veux dire, les, les back-end, les gros tuyaux qui sont dans la rue, etc., chez nous, en Europe en Amérique du Nord, je suppose tout ça, c'est en IPV,
1: 6 si c'est déjà maintenant Alors, voilà, après, en, en, globalement en Europe, on a, on a une approche dual stack, on a sur beaucoup de réseaux opérateurs, parce que, les, donc ça, on, et, et plutôt on peut faire un petit cocorico en France, on est plutôt des bons élèves, même au sein de, de l'Europe. Maintenant, l'adhésion du protocole, elle se fait malgré tout, voilà, pas, très, pas forcément très très rapidement, pas aussi, aussi rapidement qu'on le souhaiterait. On parlait tout à l'heure de date butoir ou, ou de réglementation, si on regarde un petit peu ce qui s'est fait aux États-Unis, on voit que, par exemple à marche forcée, on incite les administrations américaines, donc là on est vraiment dans la prise en charge par les pouvoirs publics, à aller vers V6. Donc là, on n'est pas encore là euh, en France, mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose qui, qui suit son chemin
0: et le cloud dans tout ça euh, si je veux déployer des infrastructures IPv6 dans le cloud oui. comment AWS MED qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui c'est pas nouveau il y a de l'IPv6 à gauche et à
1: droite depuis assez longtemps sur AWS oui tout à fait euh, je, je regarde un petit peu les dates en, en octobre 2016 euh, déjà on a Route 53 qui est notre service DNS euh, est accessible et en V4 et en V6 euh, en août 2016, S3, le service de stockage qui est un peu emblématique, lui-même, on va mettre à disposition des points d'accès publics qui sont compatibles v4 et v6. Donc voilà, donc, la prise en charge de, 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 de v6 sur les services fondamentaux d'AWS, évidemment, elle, elle ne date pas d'hier. Alors, la liste des services est quand même assez longue pour citer quelques-uns. Je viens de citer donc, route 53. IS-3, yes on pourrait aussi, aussi citer euh, ben les, les machines virtuelles, les instances c 2 euh, notre service de container ECS, euh, IAM, euh, on pourrait euh, parler aussi de Shield, euh, Protection anti-DDoS, de WAF, Web Application Firewall, mmh. IoT, euh, Workspace, solution de VDI, Elastic Cloud Balancer, Cloud Front, les sujets pour tout ce qui est CDN également. Euh, tous ces services-là supportent V6 et puis, parce que V6, c'est aussi un sujet réseau, il faut quand même un petit peu parler de réseau, même dans l'environnement AWS. Donc, donc voilà, donc les composants réseau d'AWS supportent le V6, tous, Donc le, à commencer par le VPC routeur, qui est le routeur que vous avez dans votre VPC, la Transit Gateway qui a vocation à faire euh, l'interconnexion au réseau euh, des VPC et avec le, le monde euh, des data centers de nos clients, la Direct Connect, le VPN, tous ces composants aujourd'hui euh, supportent également euh, V6.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'on a eu pris une approche un peu pragmatique en disant, ben, plutôt que de mettre IPv6 de bout en bout partout, on va commencer euh, à la périphérie. Je n'ai pas envie de dire Edge, parce que Edge est utilisé dans un autre contexte, mais à la périphérie, euh, là où il peut y avoir des interconnexions venant de l'extérieur, donc tu as cité oui. le DNS, les load balancer, etc., les n S3. Euh, et puis, progressivement, on avance vers le cœur de la machine, <rire> vers, cool. vers, vers le centre, une approche en oignon. Ça,
1: Tout à fait. Ça, ça, ça non, colle. Tu, as, tu, tu as raison, en fait. Euh, effectivement, c'est est un, un peu l'approche qui est... On voit bien qu'il y a des clients qui ont voulu se contacter des buckets S3 avec euh, en V6 et donc c'est pour ça qu'on a mis en place euh, les points d'accès V6 euh, les load balanceurs sont dual stack donc supporter des connexions V4 et V6 donc pour pouvoir exposer des services web euh, sur internet euh, en V4 ou en V6. Euh, CloudFront également pour faire la même chose, exposer des services
0: donc jusqu'il y a peu et on va parler de, de ce qui est nouveau dans quelques secondes je fais un peu teasing mais jusqu'il y a peu en gros une, une AFRA cloud AWS pouvait être IPv4 en interne les instances EC2 les containers euh, Lambda etc mais être accessible par des clients en IPv6 depuis l'extérieur parce que les endpoints euh, mm -hmm. à commencer par le DNS et puis les load balancers et autres eux étaient IPv6 c'est un, un, un bon résumé euh, de, 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 de la situation et, et, et on faisait du routage d'une façon ou d'une autre de 6 vers 4 en, en, en interne, mais ça restait interne. Et là, j'ai l'impression que les dernières semaines, on enregistre ce podcast en, en décembre 2021. Euh, donc sur novembre-décembre, il y a une accélération. Il y a plein de choses qui se passent côté côté IPv6. Ouais. À commencer par les VPC eux-mêmes.
1: Oui, tout à fait. Alors donc jusqu'à, jusqu pour être précis, jusqu'au 23 novembre, <rire> ce qu'on pouvait faire dans l'environnement euh, AWS, c'est on pouvait créer des instances C2 qui étaient dual-stack. Donc il y avait donc une pile V4 et une pile V6 et le VPC fois,
0: était lui-même dual stack, il fallait activer une option au moment de la création. Oui, tout à fait.
1: C'était vraiment très, très rapide et il y a beaucoup de clients qui ont commencé à l'utiliser. Et, et de la même façon, tout à l'heure, on parlait hein, de, de, de ces disparités géographiques. Il faut bien comprendre, encore une fois, que par exemple, si on prend l'exemple de l'Asie, là-bas, il y a des utilisateurs qui, eux, ne veulent déployer qu'en V6. Donc, finalement, ces clients-là allaient leur dire, ben, déployez aussi une pile V4, mais finalement, il faut quand même l'adresser, il va falloir quand même la sécuriser Ce que vous ne voulez pas l'utiliser. C'était devenu une contrainte. Donc, ce qu'on a annoncé... Oui. Le, le, pardon
0: Je, je t'interromps euh, juste pour comprendre un des challenges d'une pile euh, dual stack. C'est que dans une pile dual stack, on n'est plus limité sur le nombre d'adresses IPv6, comme tu l'as expliqué avant, mais on doit toujours assigner une adresse IPv4 par, euh, et tout à fait. par, par pile. Et donc, on, on a quand même ces, ces limitations. Euh, on ne peut pas déployer 10 hosts dans un subnet euh, parce qu'il n'y a pas d'adresse IPv4 en,
1: en, en suffisance pour le faire. Et, et si ton cas d'usage c'est de n'utiliser cette machine finalement qu'en V6, bah, cette pile V4... <rire> il Une faut malgré tout la sécuriser ouais. parce que finalement tu ne veux pas qu'elle soit accessible par exemple de l'extérieur Ouais, donc il faut quand même mettre des règles de
0: sécurité. Il faut s'assurer que mes, fait. mes démons dans l'OS n'écoutent peut-être pas sur les adresses euh, IPv4, mais sur les adresses IPv6, d'accord. Et tu disais euh, VPC 24 novembre. VPC 23, 23 novembre. 23 novembre. Pour
1: précis, donc en fait, euh, voilà, parce qu'il va se passer aussi des choses sur le 24. Donc c'est pour ça qu'il faut être précis sur les dates. Donc le 23 novembre, en tout cas, c'est on annonce IPv6 only. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que il y a des sonnettes et que dedans une instance EC2 à partir du 23 novembre si on le choisit elle peut être déployée uniquement en mode v6 elle a plus besoin de cette pile euh, ipv4, euh, IPv4. En plus.
0: et ça c'est au niveau du vpc ou au niveau du subnet c'est au niveau des au niveau du subnet qu'on va l'activer donc je peux avoir un vpc dual stack avec certains subnets dual stack et d'autres subnets qui sont ipv6 uniquement
1: tout à fait tout okay. à fait. Et, et un et petit mot, cette... un, un, ouais. oui, pardon, un petit mot, dans... peut-être peut par curiosité, parce qu'il y a, a peut-être, ceux qui nous écoutent peuvent peut-être se poser la question de savoir euh, ces adresses IPv6, comment ça va se traduire concrètement pour, pour les machines euh, quand je vais venir les déployer. Si vous avez été un petit peu curieux, vous avez pu voir que les, march... les adresses IPv4 publiques, en vérité, elles ne sont pas euh, mises sur l'instance elle-même. Hein, si vous faites un ifconfig sur une machine, une instance c 2
0: Et l'accès en adresse IP privée. Voilà, alors. vous
1: ne voyez que l'adresse IP privée, en vérité, l'adresse IPv4 publique, elle est natée par un composant euh, qu'on peut se représenter comme étant l'Internet Gateway qui est accroché à votre VPC. En V6, la prise en charge est un petit peu différente, c'est-à-dire que ce que vous allez déployer, c'est nécessairement des adresses qu'on appelle globales, on ne parle plus de, de public, on parle de global dans le vocable IPv6, mais ça a le même sens, hein, c'est routable sur Internet, et ces adresses sont, elles, portées directement par les instances EC2. Donc, si vous faites un ifconfig d'une instance du stack, ou depuis le 23 novembre, d'une instance dans ce C2 IPv6 only, vous verrez bien des adresses IPv6 globales qui sont directement attachées à votre instance.
0: Ah oui, donc l'IPv4, moi je la voyais plutôt attachée à l'INI, à l'interface réseau, oui. euh plutôt que fait. la machine, donc en dehors de la, de la machine, tandis que l'IPv6 est vraiment sur la machine, sur la, le Exactement. Le Mais un, un subnet VPC6, donc IPv6 uniquement, ça veut dire que le DHCP est IPv6, il peut distribuer des adresses, que le DNS
1: est IPv6. Exactement. Exactement, tu as raison. En fait, il y a déjà des services qui sont nécessaires pour que tout ça fonctionne. Donc, tu as parlé du DHCP, c'est le cas, le DNS également, euh, le, le TP, tous ces services, les metadata de ton instance EC2, tous ces services-là sont donc déjà te... une PV6 uniquement pour ces machines là ces, ces je, vais
0: mémoriser, je vais devoir mémoriser une nouvelle adresse IP on ne peut plus faire un curl de 169 de 154
1: euh... tu verras qu'on a fait un petit moyen mémotechnique. on a utilisé des okay. adresses et on a mis EC2 et ça tombe bien parce que C2 ça s'écrit en hexadécimal Quel format d'adoption <rire> donc, euh, donc voilà donc, je ne dis pas que ça sera aussi simple à mémoriser mais, euh, mm -hmm. mais, mais voilà, on a fait en sorte que ce soit quand même simple pour ceux qui nous écoutent
0: là, ouais, je le dis en, en souriant mais ça veut dire qu'il y a quand même un impact sur les scripts si j'ai des scripts on sur détails qui, qui interroge Metadata pour, oui. pour avoir, je ne sais pas moi, la région ou les i sur laquelle je tourne. Ou pire que ça, tiens, je pense les, les SDK, ils utilisent le Metadata Service pour avoir une clé, clé d'accès secrète et une clé d'accès, IM oui. uh, Access Key, Secret Key. Ça veut dire que les SDK ont été mis à jour aussi pour pouvoir oui. interroger correctement le Metadata Service. Donc c'est toute une chaîne, c'est pas juste euh, le, le, le réseau, c'est aussi les scripts
1: que vous pouvez sur sur cette machine. Donc nous étions au 23. Donc on était 23. Alors il s'est passé le <rire> Donc, je ne sais pas si c'était le matin, mais en tout cas, donc le 23, en tout cas, il y a eu ça. Et puis, a, a, j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'on pouvait mettre des lots de pour, pour pour un cas d'usage d'exposition mm -hmm. de services web euh, jusqu'au 23. Donc, les services web euh, étaient euh, hébergés par des machines qui étaient purement v4. Et là également, bah, on a fait en sorte. Bah, on est cohérent hein, que les services puissent être hébergés par des machines qui sont notamment V6. Donc, ça veut dire que je peux exposer des services en V4 et en V6 avec des ALB des, ou des NLB, des Elastic Load Balancer, avec un, des, des, des des targets qui sont euh, V6 depuis euh, le 23 novembre. Et si on continue là-dessus, euh, on se rend compte, on, on peut se poser la question, on se dit ok, donc maintenant j'ai une instance c 2 qui est euh, voilà, dans son VPC, à, vers quoi elle peut communiquer bah, l'Internet en V6, ça c'est assez évident, mm -hmm. euh, mais comment elle fait pour contacter l'Internet V4 bah, Tout seul, euh, ça marche pourquoi pas, parce que, que comme pour, on a dit pourquoi, tout pourquoi, à l'heure, c'est paraît trop compatible. Mais pourquoi est-ce qu'elle doit le faire bah parce qu'il y a des parties d'internet qui encore une fois pour des raisons de migration n'ont pas complètement migré encore vers V6 et ne sont disponibles mmh. qu'en V4 donc ouais, comment je fait, fais finalement pour, 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 pour joindre ces, ces destinations là et, là. et comment fait-on alors il <rire> <Pas de question. rire> y a plusieurs façons de faire euh, nous l'idée c'était donc justement on a annoncé ça le 24 novembre on a, on, on a il à disposition un service qui s'appelle NAT64, le même technique c'est 64 donc V6 vers V4 qui comme son nom l'indique va faire de la translation d'adresse ça va marcher comment globalement bah, mon instance c 2 qui est donc V6 uniquement fait une requête mm -hmm. vers mon résolveur DNS de mon VPC mm -hmm. qui va lui répondre et quand il va lui répondre il va voir si la destination est sûre en V4 ou en V6 parce que le record DNS mm -hmm. l'enregistrement DNS n'est pas le même il y a un A record dans le cas d'une adresse V4 il y a un quad A record dans le cas d'une adresse V6 mm -hmm. quad si A c'est A A A A V4, voilà, voilà c'est un, 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 un peu de la terminologie V6 quad A c'est un 4 fois Donc ce quad et record, euh, si c'est un, si une adresse V6 de destination, il euh, n'y bon, a va pas de difficulté. On est dans le meilleur des mondes. il n'y a absolument aucune difficulté. Mm -hmm. Là où ça se complique, c'est si on est en V4. Ce que va faire euh, un, un compagnon de NAT64 qui est DNS64, c'est que lui il va créer à la volée un record quad A, en prenant comme bloc d'adresse IPv6 une adresse qui est réservée et normalisée pour cet usage-là. Du coup, la machine va le prendre, va essayer d'envoyer un paquet vers cette destination, ça va être intercepté par un autre composant qui est donc la passerelle NAT64 qui, elle, va enlever le paquet. IPv6, reprendre un paquet IPv4 et envoyer vers la bonne destination. Oui,
0: Donc, oui, Donc, euh, oui en fait, ce que fait le DNS, il renvoie une adresse IPv6, puisque c'est tout ce que connaît le client EC2 euh, ouais. qui, qui doit faire sa connexion. Et dans l'adresse euh, IPv6, il va cacher l'adresse IPv4, enfin il va tout pas tout la cacher, fait. mais il la, met, il la met à la fin, quoi, ouais. <rire> euh, avec un préfixe spécial. Et puis, il suffit de, de configurer cette table de routage ouais. pour envoyer tout ce qui est à ce préfixe-là vers, euh, vers la NAT Gateway qui elle, va faire le bas du NAT comme, comme, comme elle fait et donc connecter le, le serveur IPv4, récupérer la réponse et puis réemballer le paquet correctement ah rebalancer ça donc ça, ça s'appelle NAT64, on dit NAT64 ou NAT64, je ne sais pas alors là, il <rire> y a
1: plusieurs écoles, hein, mais moi je dis NAT64 et, 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 et ce qu'il faut comprendre c'est que voilà, comme, comme on l'a dit ça travaille avec DNS64, ça c'est important, donc ça c'est aussi parce qu'il y a peut-être les gens qui nous écoutent peuvent se dire ok ben, si j'ai ça, pourquoi on ne fait pas tous de l'IPv6 si on ne fait pas ça, parce que euh, ça ne couvre pas tous les cas d'usage déjà. Il faut que ça soit v6 vers v4, ça marche pas dans l'autre mm -hmm. sens. Et puis il faut qu'il y ait du DNS, S il n'y a pas de DNS, euh, oui. la ne oui. marche pas. Il faudrait créer des entrées statiques à l'échelle, c'est juste pas possible. Et puis après, il faut faire attention dans les URL de sites web qui transportent des adresses, c'est pas une très bonne pratique. Mais si jamais mm -hmm. on le fait, c'est plus compliqué. Si on transporte <rire> des adresses dans les paquets IP, la passerelle nat64 pourra pas le faire. Donc ça va mm -hmm. pas résoudre tous les cas, mais ça en va en résoudre beaucoup et ça va faciliter la, la, encore une fois la transition euh, de ces utilisateurs qui n'ont besoin que de V6 aujourd'hui et qui veulent pouvoir continuer à attaquer euh, des ressources en V4.
0: Oui, en fait, dans le, dans le monde réel, <rire> V6 et V4 vont coexister pendant de, de, de longues années et donc c'est un peu illusoire de dire je fais une application V6 uniquement qui ne prend pas du V6 à un moment ou l'autre il y aura un, 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 un service un peu plus ancien même pas nécessairement ancien mais qui est encore sur V4 Bien et donc c'est ce cas-là et puis euh, une des raisons de ne pas l'utiliser tout le temps non plus c'est que nous on n'a pas déployé ce système NAT64 euh, partout c'est juste dans une ou deux régions pour le moment bien sûr tu les connais c'est US East et US West quelque chose comme ça euh, mais c'est pas encore disponible dans toutes les régions il faudra attendre un peu avant qu'on déploie ces, ces NAT64 euh, de façon un peu plus euh, euh, générale. Bien, donc on voit que KWS a commencé par la périphérie pour accepter des connexions IPv6 et les envoyer sur une infrastructure interne IPv4, mais depuis euh, novembre, vous pouvez faire vos VPC6 uniquement, les ALB et NLB peuvent envoyer du trafic vers euh, ces instances OC2-IPv6, et puis il y a du NAT64 ou du NAT64 pour euh, permettre à ces instances IPv6 de pouvoir parler euh, à des services IPv6. V4, d'autres choses que j'aurais oublié de ce Côté là des nouveautés IPv6 sur AWS
1: Non, bah sinon que euh, voilà, enfin on va continuer. Euh, j'ai listé un certain nombre de services. C'est pas une liste de services figés dans le temps. Donc il y a plein d'autres services IPv6 qui vont qui, qui vont qui vont être pris en compte. Euh, la liste que j'ai donnée tout à l'heure sur les services AWS qui supportent IPv6, elle n'est pas définitive. Donc on a d'autres services AWS qui vont qui vont supporter IPv6. Ça, c'est ouais, également
0: c'est l'état de l'art au moment où on enregistre ce podcast fin fait. décembre 2022 euh, vous l'écouterez probablement d'ici quelques semaines voire dans quelques mois plus tard quand vous découvrirez le podcast la situation pourra avoir changé référez-vous toujours à la documentation au blog d'AWS News euh, les blog de Jeff Barr pour savoir euh, quels sont les, les nouveaux services qui supportent IPv6, on ne va pas s'arrêter là euh, évidemment euh, IPv4, j'ai un client qui, qui me disait toujours, euh, une, une technologie ça disparaît jamais, toujours du <rire> Et euh, et, et, enfin, frame et des COBOL enfin des mainframes et du COBOL et il y en aura encore pour de longues années même si on a lancé un programme de migration mainframe vers le cloud mais c'est un autre sujet euh, IPv4 ne va pas disparaître, il est là encore pour des dizaines et des dizaines d'années comment tu vois le, le, le futur de cette cohabitation euh, 6.4
1: je pense qu'il va y avoir une accélération, encore une fois, qui va concerner d'abord les clients dont les plaques géographiques sont concernées par la pénurie d'adresses en priorité. Et puis oui, tu as raison. Enfin, évidemment, il va y avoir une coexistence. L'important, c'est que voilà, que ça puisse être le plus possible transparent pour l'utilisateur final. Ça, c'est ça qui est important. Est que cette transition, elle n'est possible que si elle est réellement transparente pour l'utilisateur c'est à ça qu'on travaille.
0: Et AWS a aider avec, euh, avec cette transparence en, en adoptant de plus en plus de services. Euh, oui, tout à fait. Je crois qu'à terme, on pourra faire une infra uniquement IPv6 sur, euh, sur, sur AWS, quels que soient le, le, les services que, que, que vous souhaitez utiliser. Euh, si je veux commencer aujourd'hui, dire tiens, ma, ma, ma prochaine application, je vais la déployer au minimum en dual stack, voire en IPv6 only. Je commence par où
1: l'environnement WS est idéal pour commencer à tester à expérimenter ouais. à ce niveau là c'est à dire que vraiment en, en, en quelques clics si vous avez l'habitude ou en quelques lignes de code si vous voulez passer par nos API vous pouvez commencer à déployer des ressources et commencer à tester le dual stack donc ajouter même du V6 à des subnets existants à des fins de testing par exemple ça c'est très facile à faire ça, pas besoin de casser ce que vous avez fait vous rajoutez la connectivité V6, ça c'est possible et puis si vous voulez commencer à tester également les services, euh, les instances C2, V6 Only, vous pouvez également le faire, donc c'est vraiment un environnement où c'est très très rapide de commencer à tester moi, encore une fois, moi je vous je vous enjoins à le faire parce que comme on l'a dit tout à l'heure, euh, on n'est pas à l'abri d'un moment d'avoir une sorte d'injonction à devoir le faire dans l'urgence donc si vous voulez que c'est des sujets sur lesquels vous voulez commencer à vous faire la main, bah, l'environnement de vous laisse c'est vraiment l'environnement le, le, idéal pour commencer à le, à le faire. Et puis, si vous avez déjà vous-même commencé à travailler sur, sur des sujets V6 en interne, vous avez vu que toute la partie hybridation est possible. Donc, si vous voulez prolonger votre environnement V6 dans l'environnement AWS, c'est très facile à faire puisqu'encore une fois, toute l'hybridation et tous les composants raison le, le permettent aujourd'hui.
0: Donc commencez à jouer, à expérimenter avec IPv6 aujourd'hui. Le cloud vous permet de le faire, là où c'est pas nécessairement facile si vous étiez sur un réseau physique dans, dans, dans la cave ou dans votre data center. Vous pouvez expérimenter tout cela et voir comment vos applications se comportent et comment elles s'intègrent avec le reste de votre infrastructure. Merci Renaud pour ces explications très claires sur IPv6. Je vous encourage toutes et toutes à, à tester, à démarrer vos premiers subnets en IPv6, à vous familiariser avec ce format d'adresse IP qui est un peu plus difficile à mémoriser aussi <rire> sur 128 bits en, en hexadécimal, c'est moins facile. Là où on arrive à non, des adresses IP 4, des IP 6, ça va être plus difficile, à moins d'utiliser des, des trucs ménotechniques, comme tu disais, euh, avec EC2. Avec euh, merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. On parlera des, des nouveautés des deux dernières semaines, comme on le fait euh, une fois sur deux dans le podcast. Euh, et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.